0: Hey, schön, dass ihr dabei seid bei meiner allerersten Folge Marie, erzähl doch mal. Ja, ein Podcast, ähm, in dem es heute um das Mutigsein geht. Und wenn ihr gerade meine Hände sehen könntet, die schweißgebadet sind, bevor ich hier auf diesen Knopf gedrückt habe, dann würdet ihr denken, ja, diese Person, was will die mir jetzt von Mut erzählen? Weil ich drücke mich seit Tagen davor, diesen Podcast aufzunehmen, weil ich wirklich Angst habe. Ich habe richtig, richtig doll Angst. Aber es gibt ja den tollen Spruch, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern zur Tat zu schreiten, obwohl man Angst hat. Und genau das mache ich heute. Ähm, ja, also als erstes wollte ich euch erstmal erzählen, wer ich überhaupt bin, warum es diesen Podcast gibt, worauf ihr euch so freuen könnt ähm, bei diesem Podcast. Also, ich bin Marie und normalerweise schreibe und erzähle ich auf Instagram, auf meinem Instagram-Account Marinova, sehr, sehr viel über das Mutigsein, über mein Leben als sehr introvertierte Person, ähm, wie das Leben für mich so ist was es für mich ausmacht. Ich habe angefangen mit Pflanzen. Ich habe noch bis vor ein paar Monaten ausschließlich über Pflanzen erzählt. Und ähm, auch wenn man erstmal denkt, okay, was haben jetzt die Pflanzen mit dem Mutigsein zu tun? Darauf werde ich später bestimmt noch mal eingehen, weil das haben sie bei mir persönlich sehr, sehr viel. Ich würde sagen, dass Pflanzen meine Therapie gewesen sind. Und einer der Gründe, warum ich jetzt da bin, wo ich bin. Ich stecke nämlich gerade in meinem Auto, liege auf meiner Matratze, im Auto, mitten in Polen, an einem wunderschönen See. Und wie ich hier hingekommen bin, obwohl ich bis vor ein paar Monaten noch einen Job gemacht habe, der mich mega unglücklich gemacht hat. Und wie ich meine Träume angegangen bin, darum soll es hier in dem Podcast heute so ein kleines bisschen gehen, ich stelle mich euch also erstmal ein bisschen vor, erzähle euch von meiner Geschichte, damit ihr das alles ein bisschen besser einschätzen könnt. Und dafür dachte ich mir, dass ein Podcast einfach genau die richtige Plattform ist. Ihr habt mir auf Instagram auch Vorschläge gemacht von Dingen, über die ich gerne mal reden soll, also die euch interessieren. Und das sind eben die Sachen mit den Pflanzen. Wir werden über Arbeit, Erwartungen reden, Erwartungen anderer Personen euch gegenüber. Es wird um den perfekten Job gehen. Und ich hoffe, ihr habt das gehört. Da sind Gänsefüßchen dran, ähm, ob es den perfekten Job überhaupt gibt. Es geht um Energie, Energieaustausch. Also wie sehr ziehen euch Personen Energien? Ähm, habt ihr toxische Beziehungen in eurem Leben? Es wird um Mut. Um das Leben mit extrovertierten Menschen gehen. Es geht ums Loslassen, um Sicherheit. Aber ich möchte den Podcast auch nutzen, um euch mal von dem Leben. Das ist totaler Quatsch, weil ich lebe ja nicht in meinem Auto. Aber es soll um den Urlaub in diesem Auto gehen, was mir das bringt, was ich mir davon erhofft habe. Und wenn ich wieder zurückkomme, möchte ich euch ganz gerne davon erzählen, ob ich denn das gefunden habe, was ich gesucht habe. Ja. Um diese Dinge soll es also in dem Podcast gehen. Es ist immer meine subjektive Meinung und ich bin schon ganz gespannt, wie ihr den Podcast findet. Vielleicht habt ihr ja Lust, den zu abonnieren, dass ihr bei jeder Folge auch benachrichtigt werdet. Darüber würde ich mich sehr freuen. Aber wie gesagt, heute geht es ums sein, und dazu fangen wir mal ganz von vorne an. Ich erzähle euch mal ein bisschen was zu mir. Also ich habe bis 2015... Studiert und zwar Deutsch als Zweitsprache und Erziehungswissenschaft. Das habe ich in Jena gemacht. Ich bin in Jena geboren und aufgewachsen und habe eigentlich nie wirklich großartig was von der Welt gesehen, weil ich eben einfach nicht mutig bin. Ich bin 2008 in Australien gewesen für vier Monate und habe dort ziemlich schnell gemerkt, dass das nicht das Leben ist, was ich führen möchte. Mich hat es ganz schnell wieder nach Hause zurückgeholt. Mir hat dieses, dieses Leben früh nicht zu wissen, wo man abends schläft, einfach überhaupt nicht gut getan. Und ich habe das immer damit abgetan, okay, du bist, du bist halt einfach nicht mutig. Was ich da aber noch nicht erkannt habe, ist, dass mutig sein ja auch im Auge des Betrachters liegt. Etwas nicht zu mögen, heißt ja auch nicht, dass man einfach nicht mutig genug ist, die Sache zu machen. Und nur weil ich in dem Moment gedacht habe, Boah, die Leute, die hier sind, die sind so mutig, haben mich genau die gleichen Menschen vielleicht angeguckt und haben gesagt, wow, sie ist so mutig, weil sie bricht das jetzt ab und sie fährt, man kann von Australien nicht fahren, und sie fliegt jetzt nach Hause. Vielleicht war das total mutig für andere. Also es kommt ja immer darauf an, aus welchem Blickwinkel sehe ich die Sache. Und meistens hat man die Angewohnheit, das Schlechte bei sich zu suchen und das Gute in anderen, aber man sollte da einen Perspektivwechsel einnehmen. Und einfach, ich hätte damals sagen können, ich bin so mutig, dass ich so ehrlich zu mir bin, dass das einfach nicht zu mir passt. Es geht also auch immer darum, sich selbst kennenzulernen. Und 2008 mit zarten, oh uh, wie alt war ich, 19, da wusste ich das einfach noch nicht. Und da dachte ich, ich bin ein Abbrecher, es ist ganz schlimm, ich habe mir das ja jetzt so vorgenommen, also muss ich das ja jetzt auch durchziehen und das ist so eine schlimme Einstellung im Leben, die ich ganz lange hatte, dass ich mich ja für etwas entschieden habe, also muss ich das jetzt durchziehen, weil diese Mentalität hat mir fast das Genick gebrochen. Ich habe von 2011 bis 2015 in Jena studiert und mein Weg war sehr holprig. Das hat schon davor angefangen, dass ich erst auf dem Gymnasium war. Dann war ich auf der Realschule, dann war ich auf dem beruflichen Gymnasium. Also ich habe mich immer versucht zu finden und habe keinen straighten Lebenslauf. Von 2011 bis 2015 habe ich dann studiert. Ich habe angefangen mit Kunstgeschichte und Englisch habe dann die Kunstgeschichte gegen Deutsch als Zweitsprache eingetauscht und dann irgendwann auch noch das Englisch für Erziehungswissenschaft. Ich habe also einen Bachelor in Deutsch als Zweitsprache und Erziehungswissenschaft und bin mit diesem Abschluss 2015 zum Lehrerberuf gekommen. Das war so überhaupt nicht geplant, aber 2015 gab es einfach einen riesengroßen Mangel und deswegen wurde ich vom Schulamt angerufen und gefragt, ob ich nicht Lust hätte, in vier Tagen als Lehrerin an einer Schule anzufangen. Ich natürlich total blauäugig gewesen, dachte mir nur so, yay, mein erstes eigenes, richtiges Geld, endlich kann ich mir Dinge leisten, okay, ich nehme diesen Job auf jeden Fall an. Ja, und dann war ich den ersten Tag an meiner Schule und ich habe direkt gemerkt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich habe einfach direkt gemerkt, um Gottes Willen, was tue ich hier eigentlich? Ich stand vor einer Klasse und ihr müsst wissen, dass Deutsch als Zweitsprache, man unterrichtet Kinder mit Migrationshintergrund und hat keine ganzen Klassen, sondern man hat im Kurssystem, ich würde mal sagen, zwischen drei und acht Kindern. Also es sind kleine Gruppen, als ich angefangen habe, waren das 16 Kinder. Es saßen also 16 Kinder mit riesengroßen Augen vor mir und haben erwartet, dass ich jetzt, dass ich denen jetzt was beibringe. Und ich hatte ja überhaupt gar keine Ahnung, weil ich während des Studiums zwar ein Praktikum hatte, das hat mir in dem Moment aber nicht wirklich viel genutzt. Ich wusste nicht, wie man den Unterricht plant, weil ich ja kein Lehramt studiert hatte. Und ich habe mich sehr, sehr verloren gefühlt und dachte, um Gottes Willen, ich bin nach Hause gegangen, ich habe geheult und ich habe gegessen. Und dieses Verhalten hat sich dann die nächsten fünf Jahre leider komplett durchgezogen. Ich war einfach todesunglücklich in diesem Job von Anfang an, aber ich war eben nicht mutig genug, um mir das einzugestehen, weil ich dachte das wird jetzt von mir verlangt, ich muss jetzt diesen Job durchziehen, ich habe mich jetzt dafür entschieden, ich habe ja auch total viele Schulden gehabt, ich habe BAföG bekommen, ich habe ähm, einen Studienkredit gehabt und ein paar Kleinkredite, weil was machen unglückliche Menschen? Sie kaufen sich Dinge. Und genauso war ich auch, ich hatte also sowieso schon viele Schulden, und habe zusätzlich noch Schulden angehäuft, weil ich das Gefühl hatte, ich brauche noch mehr. Ich muss Löcher stopfen. Und das habe ich mit Essen und Einkaufen getan. Und so haben sich insgesamt ungefähr, also es war zum, zum absoluten Peak, waren es so ungefähr 14.000 Euro und ich dachte, ich komme aus dieser Situation einfach nicht mehr raus. Ich habe mich immer tiefer gegraben, weil je unglücklicher ich geworden bin, desto mehr Dinge habe ich gekauft, desto mehr Schulden hatte ich. Und weil ich mich deswegen so schlecht gefühlt habe, habe ich angefangen, immer mehr zu essen. Aber dieses Finanzthema und auch das Essensthema, das würde ich ganz gerne auf ein anderes Mal verschieben, und wir machen da einfach nochmal einen separaten Podcast raus, Weil heute soll es ja um den Mut gehen, den ich dann irgendwann hatte, um mich aus dieser Situation zu befreien. Und dieser Mut, der kam mit einer ganz besonderen Situation. Und das ist 2018 gewesen. Ich male euch hier mal ganz kurz ein Bild. 2018. Bin ich wie jeden Morgen aufgewacht von meinem Wecker, viel zu zeitig, erste Stunde in der Schule. Ich musste aufstehen. Es war dunkel und ich bin nicht richtig hochgekommen. Auf jeden Fall bin ich aus dem Bett gefallen, was mir sonst noch nie passiert ist. Ich bin noch nie aus dem Bett gefallen. Ich weiß nicht, was an dem Tag los war. Auf jeden Fall war ich nicht ich selbst. Tom hat sich zu mir rumgedreht und hat gesagt, Marie, du fährst heute nicht mit deinem Roller. Und ich bin halt immer mit meinem Roller gefahren, weil da konnte ich zehn Minuten länger schlafen. Ich musste die Öffentlichen nicht nehmen. So, und da habe ich zu ihm gesagt, hä, hey, natürlich nehme ich meinen Roller. Und er hat zu mir gesagt, ey, ich habe noch einen Fahrschein. Nimm dir den bitte einfach aus dem Flur. Setz dich einfach in den Bus. Lass dich auf Arbeit bringen, weil irgendwas ist heute mit dir nicht richtig. Ich habe natürlich nicht auf ihn gehört. habe mich auf den Roller gesetzt. Fünf Minuten später hat es angefangen zu regnen. Ich mache mein Visier hoch. Damit ich überhaupt irgendwas sehen kann. Und der Regen ist irgendwann so stark geworden, dass ich es mit der Angst zu tun bekommen hatte. Auf jeden Fall wollte ich rechts ranfahren. Ja, da war aber eine Schiene. Und ich bin so schlimm auf den Boden gekracht. Und einige von euch folgen mir, glaube ich, schon so lange. Und ihr habt die schrecklichen Bilder von meinem Finger gesehen. Ich bin nach, also ich bin halt rumgerutscht, auf die rechte Seite gefallen. Mein Roller ist auf mich drauf gefallen. Ich habe mir das Knie gebrochen und ich habe mir den rechten kleinen Finger gebrochen, der bis heute nicht mehr funktioniert. Das ist mein kleines Mahnmal. Und da lag ich da auf der Straße ähm, und habe mir meinen Handschuh ganz langsam von der Hand gezogen. Es ging aber nicht. Da war eine Sperre, weil der Finger so weit von meiner Hand abstand, dass ich einfach den Handschuh da nicht drüber gekriegt habe. Ich also richtig gezogen. Ich lag noch auf der Straße und habe meinen Finger gesehen, wie der einfach nicht mehr zu meiner Hand gehört hat. Und in dem Moment habe ich nicht gedacht, scheiße, mein Finger ist gebrochen, sondern ich dachte, oh mein Gott, geil, ich muss heute nicht auf Arbeit. Ich also noch auf der Straße mein Handy in die Hand genommen, wie das halt so ist, habe die Arbeit angerufen, habe gesagt, ähm, Entschuldigung, ich liege hier gerade auf der Straße. Ich glaube, ich habe mir meinen Finger gebrochen. Und ähm, ja, dann kam auch schon jemand anderes vorbei und hat den Krankenwagen gerufen. Ich wurde abgeholt. So. Und dann lag ich in dieser Klinik mit gebrochenem Finger, musste operiert werden und hatte erst mal eine Auszeit von, oh, ich müsste, glaube ich, lügen, es war auf jeden Fall so ungefähr ein halbes Jahr, also ich war so ungefähr sechs Monate raus, ich musste für das gebrochene Knie eben auch so eine Schiene tragen, so eine Orthese ähm, und bin ganz lange zur Therapie gegangen. Das war der Moment, wo ich dann mal komplett raus war aus diesem ganzen Strudel und das erste Mal, dass ich drüber nachdenken durfte, warte mal für wen oder was mache ich das denn gerade? Und in dieser Zeit konnte ich mir eben auch Gedanken machen, warum macht mich das so unglücklich? Habe ich das selber in der Hand? Ähm, warum geht es mir so schlecht? Warum esse ich so viel? Warum kaufe ich so viel? Warum habe ich so ein krasses Minus auf dem Konto? Und habe diese ganzen Dinge, die für mich bis dahin immer ich die immer einzeln betrachtet habe, weil ich einfach dachte, okay, ich esse gerne, ich kaufe gerne, ich Mach bestimmte Dinge einfach gerne. Und die habe ich da das erste Mal in Relation gebracht, zusammengebracht und mir gedacht, warte mal, das bist ja gar nicht du. Das ist ja nur dein unglückliches Ich, was dir versucht, was, was dich so anschreit, bitte änder was an der Situation und du hörst einfach überhaupt nicht drauf. Und das erste Mal habe ich dann die Augen aufgemacht. Ich habe gesagt, mein Leben kann so nicht weitergehen, das funktioniert nicht. Du lachst überhaupt nicht mehr, du bist überhaupt nicht mehr dieselbe und du wirst ja immer unglücklicher. Und das war der Moment, in dem ich mich hingesetzt habe und ich habe eine Liste geschrieben. Und das kann ich jedem von euch empfehlen. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Mutigsein, weil in dem Moment habe ich mich überhaupt nicht mutig gefühlt. Ich war an dem Tiefpunkt angekommen, aber ich wusste, dass ich was ändern muss. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben nicht die Augen zugemacht und gesagt, okay, so ist mein Leben jetzt einfach, sondern ich habe das erste Mal den Mut gefasst, mir anzugucken, was meine Probleme sind und sie aufzuschreiben. Und das hat mir so weitergeholfen. Und aus diesem Prozess sind vier Säulen entstanden. Vier Säulen, die mich zu dem Zeitpunkt, potenziell unglücklich gemacht haben. Weil zu dem Zeitpunkt wusste ich das noch nicht so in der Tiefe. Aber ich habe mal aufgeschrieben, was könnte es denn sein, was mich so unglücklich macht? Warum Freunde zu mir sagen, Mensch Marie, du lachst ja überhaupt nicht mehr. Oder was ist denn nur ständig mit dir los? Warum triffst du dich denn mit niemandem mehr? Warum gehst du nicht mehr raus? Und diese vier Säulen, die habe ich nacheinander getackelt. Und die vier Säulen, die ich mir aufgeschrieben habe, sind die Finanzen gewesen, die Arbeit, meine familiäre Situation und meine Beziehung. Das sind die vier Säulen, die ich dann vor mir stehen hatte und gesagt habe, das sind eigentlich die Sachen, die mich davon abhalten, das Leben zu führen, was ich gerne führen würde. Oder wo es einfach Handlungsbedarf gibt, wo irgendwas nicht richtig läuft, weil in meiner Beziehung waren es Dinge wie, dadurch, dass ich so unglücklich war und so viel zugenommen hatte, dass ich mich einfach unwohl gefühlt habe, sodass ich mich aus meiner Beziehung langsam entfernt habe. Das heißt, ich hatte Beziehungsarbeit zu tun. Ich hatte familiär auch einige Differenzen würde ich sie mal nennen. Ähm, darüber können wir ja auch nochmal später sprechen. Aber da gab es auf jeden Fall noch Bedarf, irgendwie was zu tun. Ähm, die Arbeit hat mich unglücklich gemacht, das wusste ich zu dem Zeitpunkt. Und da wusste ich noch nicht, soll ich die Arbeitsstelle wechseln? Soll ich einfach nochmal mit meiner Chefin sprechen, dass sich halt irgendwas ändert? Soll ich den Beruf ganz wechseln? Wie kann ich das schaffen, vielleicht einen anderen Beruf zu machen? Und die Finanzen, ganz klar, ich hatte mega viele Schulden. Natürlich hat mich das unglücklich gemacht. Und diese vier Säulen habe ich in Relation gebracht und geguckt, welche von denen kann ich angehen, ohne großartig Menschen zu verletzen. Also das sollte die erste Säule sein, die nur was mit mir zu tun hat, wo ich ganz alleine dran arbeite. Und das sind die Finanzen gewesen, ich habe mir gedacht, was braucht es denn, damit ich glücklich werden kann? Was braucht es, damit ich das Leben führen kann, was ich möchte, um mutig zu sein? Und ich habe mitbekommen, ich bin ein absoluter Sicherheitsmensch. 14.000 Euro Schulden zu haben, hat mich absolut nicht glücklich gemacht, weil ich eben diese Sicherheit brauche. Und wir spulen mal ganz kurz vor, ich gebe euch mal, Ganz kurz einen kleinen Spoiler aus der jetzigen Zeit. Ich bin immer noch ein Sicherheitsmensch. Dieses Mutigsein funktioniert für mich nur, indem ich mich so gut es geht versuche abzusichern. Und das heißt nicht, dass ich nicht mutig bin. Weil nicht jeder, also beziehungsweise nicht nur diejenigen, die sich waghalsig in ein Abenteuer stürzen, sind mutig. Das ist totaler Quatsch, das habe ich gelernt. Ich bin kein Robinson Crusoe, ich wäre es gerne, ich bin es aber nicht und ähm, deswegen habe ich eine super ADAC-Versicherung. Das hier ist keine Werbung, ähm, aber ich weiß, dass ich, wenn mir irgendwas passiert, dass ich abgeholt werde. Das ist der Grund, warum ich Geld angespart habe, damit ich mich aus schlechten Situationen auch wieder entfernen kann. Ich brauche diese Sicherheit und das habe ich zum damaligen Zeitpunkt auch gemerkt, ich brauche einfach diese Sicherheit. Und wenn die durch diese Säulen, die jeder Mensch normalerweise braucht, nicht gegeben sind, weil an jeder Säule hat es irgendwie gebröckelt und ich bin nur von Säule zu Säule gerannt und habe überall versucht, ein bisschen drauf zu kleben, das hat für mich nicht funktioniert. Also musste ich mich auf eine der Säulen konzentrieren. Und da habe ich mir die Finanzen rausgesucht. Und dann habe ich 14.000 Euro Schulden, abbezahlt. Mit Nebenjobs. Ich bin von meinem Hauptjob, ich bin in den Stunden hochgegangen. Ich habe dann 100 gearbeitet. Zusätzlich habe ich Dinge verkauft. Ich habe alles, was nicht nied und nagelfest gewesen ist, aus der Wohnung verkauft. Einfach, um schnellstmöglich diese Schulden loszuwerden, damit es mir da wenigstens wieder besser geht und ich da diese Säule wenigstens in meinem Leben habe, die finanzielle Säule. Und das hat ganz gut geklappt. Das ist innerhalb von einem Jahr, würde ich sagen, habe ich das geschafft, das abzubezahlen. Das Gute war natürlich, dass ich keine Kinder habe, dass ich für niemanden zuständig bin, sondern nur für mich. Das heißt, ich konnte, oh, ich habe von sieben Euro in der Woche gelebt. Ich habe also für einen Euro am Tag mich komplett ernährt. Das ist... Das ist richtig, richtig bescheuert, aber ich wollte es halt echt wissen. Ich habe alles zurück, zurückgesetzt. Ich habe meinen Handyvertrag gekündigt. Ich habe so alle Verträge gekündigt, die ich hatte. Ich hatte kein Netflix mehr. Ich, hatte kein, ich bin nicht essen gegangen. Ich habe nur Leitungswasser getrunken, ähm, damit das eben schnell geht. Und das ist hier keine Werbung dafür. Ernährt euch ungesund und kümmert euch um eure Schulden. Aber das war für mich der richtige Weg, weil ich ganz schnell gemerkt habe, hier komme ich zu was. Das funktioniert für mich und das war einfach total schön zu sehen, dass ich diese Säule ganz alleine in den Griff bekomme und irgendwann waren die Schulden weg und irgendwann standen keine roten Zahlen mehr auf meinem Konto, sondern eben schwarze und das war total schön und so habe ich nacheinander die Säulen geklärt, die mich daran gehindert haben, frei zu sein, glücklich zu sein und mutige Entscheidungen zu treffen, weil die Entscheidung, die ich Anfang des Jahres getroffen habe, nämlich meinen Job zu kündigen, hätte ich nicht machen können, wenn all diese Säulen brüchig gewesen wären. Und diese finanzielle Sicherheit hat mir so viel Selbstvertrauen gegeben, was ich vorher nicht hatte. Ich habe mein Glück immer von anderen abhängig gemacht. Ich habe immer darauf gewartet, dass mir jemand sagt, was für mich richtig ist, dass mir jemand sagt, Mensch, aber das Lehrersein ist ja einfach so gut angesehen. Willst du das nicht noch weitermachen? Das ist doch ein toller Job. Aber ich bin ja diejenige gewesen, die den gemacht hat. Mich hat's doch unglücklich gemacht. Und das war der erste Punkt, an dem ich auf mich selbst gehört habe. Und wusste, nein, das ist nicht das Richtige für mich. Ich möchte gern was anderes. Und ich hatte jetzt das Selbstvertrauen, dadurch, dass ich wusste, dass ich Dinge angehen kann und selbst regeln kann, weil niemand auch nur ein Euro damit dazugegeben hat, meine Schulden abzuzahlen. Ich wusste, dass ich es schaffen kann. Und mit mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein dieser Sache gegenüber kam eben auch das Selbstbewusstsein anderen Sachen gegenüber. Und ich bin auf einmal mutig geworden und habe wieder das Haus verlassen. Ich habe mich nicht sofort ins Auto gesetzt und bin nach Polen gefahren. Das sind kleine Schritte gewesen, am Anfang konnte ich weder den Müll rausbringen noch zum Briefkasten gehen. Und das sind die Dinge, mit denen ich angefangen habe. Ich bin die Treppe runtergegangen und bin zum Briefkasten gegangen. Und das hat mich so glücklich gemacht, weil ich die kleinen Dinge auf einmal zu schätzen wusste. Ich wusste, dass das nicht normal für mich ist. Und da muss man eben auch gucken, was ist denn normal für einen? Für andere wäre das nicht mutig. Aber das ist doch das, was ich nicht konnte, also war ich in dem Moment doch wahnsinnig mutig. In dem Moment hätte es mir nichts genützt, mich selber dafür fertig zu machen, dass ich ja nicht mal das schaffe oder gerade mal das schaffe und mir andere anzugucken, die die Welt bereisen und dann gesagt hätte, Mensch, also ich wäre auch gern so mutig. Ich hatte natürlich das große Ziel vor Augen, aber ich habe eben auch die kleinen Erfolge total feiern können. Ich weiß noch, wie stolz Tom gewesen ist, als ich angefangen habe, meine eigenen Telefonate zu führen. Selbst einen Termin auszumachen beim Arzt oder bei der Bank anzurufen, das war ganz lange überhaupt nicht möglich. Und wisst ihr, es ist auch nicht schlimm, wenn das, wenn das mal nicht klappt. Allein die Nummer zu wählen, ist an dem Tag vielleicht schon wahnsinnig mutig von euch. Und ich habe oft aufgelegt und ich fand es trotzdem mutig, dass ich mir überhaupt das Herz gefasst hatte, diese Nummer zu wählen und auf den grünen Hörer gegangen bin. Und auch wenn ich nach zwei Matuten aufgelegt habe, das war egal. Das sind ja die kleinen Schritte. Und nach einer Woche habe ich es vielleicht geschafft, den Arzt wirklich zu erreichen. Versucht, solche Dinge selbst zu machen. Versucht sie, euch nicht aus der Hand nehmen zu lassen, weil dann entsteht, eine ganz schreckliche Co-Abhängigkeit. Und ihr verlasst euch darauf, dass etwas für euch gemacht wird. Und ihr seid ganz doll auf die Person angewiesen, die bestimmte Dinge für euch tut. Versucht euch, euer Leben wieder selbst zurückzuerkämpfen, dass ihr das in der Hand habt und nicht, dass ihr das Gefühl habt, dass euer Glück von anderen Leuten abhängig ist und dass andere etwas dafür tun müssen. Weil es wird niemand vorbeikommen und euch aus der Sache retten und mitnehmen. Und das ist echt ein harter Kampf. Da wird euch niemand die Hand ausstrecken. Das müsst ihr selber machen. Ich glaube ganz fest daran, dass man das schaffen kann, weil ich weiß, wie mein Leben vor einem Jahr ausgesehen hat. Und ich weiß, dass ich vor einem Jahr mir niemals hätte träumen lassen, dass ich gerade in meinem Auto in Polen liege, euch diesen Podcast aufnehme. Vor einem Jahr war es für mich nicht möglich, das Telefon in die Hand zu nehmen. Aber ich habe den ersten Schritt gemacht. Und es ist so wichtig, einen Schritt zu gehen, und aus dem ersten Schritt zieht man so viel Mut und so viel Selbstsicherheit, dass man dann den zweiten Schritt gehen kann. Und je öfter man eine Sache macht, desto einfacher fällt die einem. Und es ist immer leicht zu sagen, das kann ich nicht, das habe ich noch nie gemacht, davor habe ich Angst, das lasse ich jemand anderem machen. Nehmt euer Leben selbst in die Hand, entscheidet Dinge für euch, traut euch Dinge und wer weiß, wie euer Leben in einem Jahr aussieht, wenn ihr heute den ersten Schritt macht. Ganz verrückt, ich glaube, wir sind am Ende dieser ersten Folge angelangt. Ich hoffe, dass die Folge euch ein kleines bisschen Mut macht, dass ihr verstanden habt, was Mut eigentlich ist, dass auch ihr angeguckt werdet von Menschen und die sich denken, wow, das ist aber mutig gewesen. Macht euch nicht fertig für die Dinge, die ihr noch nicht schafft, sondern klopft euch auf die Schulter für die Dinge, die ihr schon super gut im Griff habt. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es solche Sachen bei euch gibt. Ja, und ich werde jetzt aus meinem Auto aussteigen <lacht> und werde, glaube ich, mal in den See gehen und den Tag genießen. Und mich einfach freuen, dass ich so mutig gewesen bin, diese Reise.